0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，今天呢又是一期特殊的节目啊，是回答听友的问题。嗯、呃，第一个问题。宁波队长 plus 提问说：“盒子你好，你说你是泌尿外科大夫，难怪节目那么尿性。听到一个说法，说智人走出非洲之后，跟其他人都发生过性关系，生下过小崽儿，所以白人有尼安德特人的基因，黄人有尼安德特人和丹尼索瓦人的基因。我好奇，难道没有生殖隔离吗？请给我编一个合合理的解释。”啊，首先关于。人类的进化和生殖隔离这个问题吧，这个是一个很复杂的事儿啊，呃，而且直到今天呢，也没有一个明确的定论哈、啊，就人类的起源啊。那么针对针对你这个问题吧，我就说其中一个小的方面呃，首先就是生殖隔离这个事儿吧，其实呢，并没有你想象的那么严重哈、啊，就是生孩子这事儿，它很可能是非常简单的啊。那啥叫生殖隔离？就是说，呃，由于各方面的原因。呃，使、嗯、得亲缘关系接近的类群之间在自然条件之下不发生交配啊，或者是即使发生交配也不能产生后代啊，或者是不能产生可育性后代，这种隔离的机制啊，就叫生生殖隔离，就啥意思？比如说你家的大黄和你家的喵喵啊，就猫和狗啊，可能他俩可以啪啪啪啊，但是不能生孩子，就叫生殖隔离。或者是马和驴啊，可以交配，也可以生孩子，生出骡子，但是这个骡子就不能再往下生孩子啊，这也叫。生殖隔离啊，所以这个原因很多哈、啊。生殖隔离这个事儿，然后这位听友又问说，这个智人走出非洲之后，然后跟其他的人种发生过性关系啊，为啥说他们之间，他们为啥没有这个生殖隔离呢？嗯，这个在自然界当中可以说是非常正常的哈、啊，就反倒是要问为啥他们会发生生殖隔离。就比如说在野生的哺乳动物之间，就存在着种间杂交的现象就介门纲目科属种在这个种之间。比如说这个灰熊和北极熊，呃，美洲红狼和黑和黑狼还有北美郊狼都可以生殖后代，对吧？那人类呃圈养的狮子和老虎，它得也也也能也能生孩子，对吧？虎狮兽、狮虎兽的，对吧？还有这个斑马和马呀、啊，还有这个驴啊，对吧？这这些野生的哺乳动物之间都可以杂交，都可以生孩子。那么在亚种之间的杂交，那就是更为普遍了。那再往上看，这种高级的水平，就是鼠之间也可以交配，也可以繁衍啊，特别是。呃，这个鱼缸啊，这个这个鸟缸啊，对吧？这些更低等的这些野生动物当中，是可以啪啪啪可以生孩子的。当然，在这个哺乳动物当中，呃，也有这种情况，但是说发生的就比较少，或者说是可以交配后可以交配，但是这个后代呀，一般就是死胎啊，就是就是生不出来啊。那再往上看，就是跨科之间的这个啪啪啪啊，这这个难度就比较大了啊。在鸟缸当中，有少数这类的现象，比如说智科和松鸡科之间，哈、啊，这、就是跨科的嘛？还有这个雉壳和这个雉鸡壳之间，跨壳之间可可可可以这个交配。再比如说这个爬行纲和鱼纲哈，偶然的也有这种这种杂交的情况。那么再往上说就是木啊，木，跨木之间这个成功的杂交，呃，好像是在自然界中暂时还没有发生，但是人为的可以让一些鱼类啊这跨木之间有这种成功杂交的一些案例啊。所以呢，也就是说，从目前这个自然界当中界门纲木科属种这个分类来看啊，在不经过任何基因改造的前提下，这个杂交现象啊，最高呢可以发生到木这一级别，对吧？所以木往下的，呃，木科属种，对吧？这都比比它更低、更更更低级、更往下的了。他们之间发生这个杂交生孩子是是很正常的事儿，对吧？所以回到你这个问题上，尼安德特人啊，尼安德特人。这啥意思？这是一个在人种，这种这个这个这个级别，对吧？比这个木低好几级，对吧？所以说，尼安德特人和其他的这个人种之间啊，这这这他这个啪啪啪生孩子，这就没有什么可奇怪的，对吧？嗯，这些都属于是灵长目人科人属下边的不同的人种，对吧？所所以这个没有什么奇怪的，不发生生殖隔离反倒很正常了。呃，下一个问题，金条哥提问：盒子老师好，我想问问在微信群。思考盒子火锅店当中的香菜叶，呃，有男朋友了吗？呃，帮我问问，顺便说我爱他啊。这个他有没有男朋友这事儿，呃，算是个人隐私吧，对吧？咱也不方便问啊。但是我觉得有没有男朋友这事儿，他并不重要，对吧？你爱他，你就去追他，对吧？你你就去上他，对吧？你不能因为对方有守门员，你就不射门了，你就不踢球了，对吧？该射还得射，对吧？下一个问题。微记微记提问说：“请问何志老师，众所周知，您曾经在美国多所高校担任过教授多年，呃，又去欧洲各国游游学访问多年。后来是什么原因让你放弃了国外的优厚待遇，毅然决然地回到祖国辽北大地做一个默默无闻的小主播兼泌尿外科医生？可以分享一下您的心路历程吗？在解决广大失眠患者痛苦的表象背后，是否有着不为人知的更远大的理想抱负？”我有一个阴谋论的看法，是不是那年诺贝尔奖你没竞争过屠女士，从而心灰意冷，决定决定隐退江湖啊，或者是正在技能冷却，憋一个大招？如果不方便透露，可以不回答。谢谢何子老师。啊，看这个问题，呃，应该是我们的老听友了，这对,对我的身世比较了解啊。嗯，其实没有什么心路历程啊，没有你想的那么复杂。我就觉得人生在世，对吧？活这一辈子。啊，还是尽量做一些，呃，所谓的正义的事情啊，或者说是自己喜欢的，能，呃，积极向上的啊，做出一些贡献，对吧？就白天拯救人类的肉体和生命，夜晚呢拯救人类的灵魂和睡眠。你看，所以我选择了白天当医生，晚上做主播这个行业，对吧？既拯救了你的灵魂，又拯救了你的肉体啊。所以呢，这个也是我这么一个小人物吧，呃，算是为了实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴事业做出一份力所能及的贡献啊。呃，至于你说当年和屠呦呦女士争夺诺贝尔奖这个事儿啊，这个根本不存在啊。嗯，虽然媒体上一些小报有记者就喜欢炒作嘛，刻意的去放大这起事件，但是我觉得人家屠女士获得诺奖这个是实至名归啊，确实做出了很大的贡献。这个，呃，我也没有什么值得遗憾的。虽然我当年也是被提名了，呃，但是我觉得我还是有很多工作要去做啊。呃，确实和世界真正的一流水平还是有这一定的差距吧。所以在接下来的时间里，还是做好本职的工作，无论是作为医生也好，作为主播也好，作为厨师也好，作为一个摄影家也好，对吧？还是嗯、呃，希望通过自己的努力，可以给大家呈现出更好的作品啊。那么至于说是否获奖啊，不管是诺贝尔奖也好，还是其他的什么奖项，这些呢并不重要，对吧？这些不重要，还是做好自己的工作，这个就足够了。得到嗯听众的认可，对吧？这个是最重要的。下一个问题。嗯，反应堆的卡卡、啊、提问说：“嗯，第一个问题，盒子老师是是怎么一天天变成百科全书般的优秀的啊？这个没有啥优秀啊，这个现在很简单呐、啊，现在随便有一个手机，有一个电脑，你能上网，每个人都是百科全书，对吧？上网一搜，马上就有答案了，就就全都知道了。”下一个问题，龙大帅提问说：“请问盒子老师，性别只有男女两种？”呃，照道理来说，男女的比例会无限的接近，各占百分之五十。那么，为什么中国男女比例会失衡？啊，关于这个男女比例的这个问题啊，呃，其实在自然状态下，男女的比例就是出生的比例啊，就男女这个婴儿啊，出生的比例并不是绝对的各占百分之五十，而是这个男性男婴略高于女婴，就是出生的婴儿来看啊，大约呢是。一百零六比一百啊，就一百零六个男婴啊，对比的是一百呃一百个女婴啊，略略多一点这个不只是说在人类社会当中如此，在动物群体当中也是，就是雄性呢会略高于雌性啊，这个出生出生率。那么针对这种情况，也有很多解释哈。大体的原因就是说，因为在自然界当中嘛，存在着各种各各种各种争斗啊，特别是男性啊，或者是雄性。呃，由于战争啊，由于猎食啊，由于决斗吧，啊等等这些原因，经常打架，对吧？就是男性的死亡率呢会更高一些，所以呢，这个男性略高于女性的出生率，这种情况反倒是达到了一种真正的平衡的状态啊。那么再往深了研究，就是。如果单纯从受精的角度来说，就是这个 X 和 Y 嘛，对吧？这这这个结合的几率，就是形成男性胎儿和女性胎儿的比例，确实是无限的接近百分之五十。但是呢，在这个胎儿发育的过程当中，就是在娘胎，的这个娘肚子里边呃，男性啊，男婴更容易存活下来。啊，就是说，纵观整个这个怀孕的期间，女性胎儿的死亡率是要略高于男性的胎儿啊。具体什么原因也没研究明白啊。反正目前唯一能够知道的大概啊，好像是和第十五号和第十七号染色体以及这个性染色体有关啊。更更细节的方面也没研究清楚。总之呢，我觉得这个就是大自然的一种安排，就是让这个男性略高于女性的出生率，以及男性略高于女性的。最终的这个死亡率，对吧？男性咱一般的感觉好像活不过女性，对吧？所以这个从一个侧面来讲，也是大自然的伟大和这个奥妙神奇的地方啊。呃，然后第二个问题说，这个中国的呃男女比例严重失衡哈。网上的数据说，中国的男女比例大约是一百一十六点九比一百啊，就是成人成人这个这个比例，呃，所以说这个男性比女性啊，大约要多三千万到四千万啊，这个。呃，非常巨大的一个群体了，所以说就有有三千光三千万个光棍啊。那么这背后有啥原因呢？也很简单，就是咱们传统的这种重男轻女的呃这个观念呗，对吧？然后呢，在一些偏远的山区、落后的地方，甚至咱说也包括呃发达的这些地方啊，仍、呃、然会存在这种思想，所以导致呢会存在着一些非法的胎儿性别鉴定啊，呃一些人工流产现象的出现，对吧？所以导致这个这种男性就多了一些。呃，下一个问题，前世来生想钱哈？提问说，古典音乐的古典是一种时间描述还是类型描述？现在还有创作古典音乐吗？呃，如果现在创作不出好的古典音乐，是什么原因？是古人摘了低垂的果实，还是今人被古人禁锢住了，放不开想象力啊？呃，古典音乐这事儿啊，呃，这个古典音乐吧，这个词儿，呃，简单说，它有广义和狭义之分。呃，广义上来说呢，古典音乐指的就是西方中世纪开始啊，一直到现在，呃，在欧洲主流文化背景之下所创作的一创作出的一种一种音乐啊。那么它的主要特点呢，就是创作技法复杂多样，并且呢，能够承载着相对比较厚重的历史内涵啊。这些呢，都可以叫做古典音乐啊。这包括的就比较大了。那么还有一种呢，就是狭义上的古典音乐。啊，这个特指呢，就是从一七五零年，也就是这个巴赫去世那一年，一直到这个一八二七年，就是贝多芬去世那一年，这么短短短这个不到一百年的时间当中创作出的，呃，古典主义的音乐哈，这个是狭义上的古典音乐。那么这段时期细分起来，又又包括两个时间段，一个是前古典时期，一个是维也纳古典时期啊，这个就不跟你细说了。那么说，如果这个创作，现代人可不可以创作古典音乐？呃，当然也可以创作哈、啊，这个事儿怎么可以理解啊？咱可以参照一下，就是想象一下咱们的唐诗啊、呃。你说现代人是否可以写唐诗？当然也可以写，对吧？你只要按照呃一定的这个呃古诗的这个格式啊，一定的什么韵律的要求啊，对吧？一些对仗的要求啊、呃，你也可以写出唐诗啊。当然，本意上唐诗一定是特指唐朝人所写的诗。你宋朝人写的诗，它都不叫唐诗，对吧？严格意义上来说，但是我觉得在咱们现在的呃中国的文化体系当中，这个唐诗它已经是一个概念，一个符号啊，它已经是超越了一种时间上的这种限制，对吧？所以咱们现在管古诗很多都叫都管它叫做唐诗啊，虽然它不是唐朝的诗啊，所以说现在人也可以去写啊。第二个问题说的，为什么现代人的创作啊，呃，写不出这个这个好的古典音乐作品啊？同样，咱还是可以类比一下这个这个唐诗的创作，啊、呃，为什么写不出好的作品？呃，原因很多啊。首先就是时间上的沉淀，就是这么多优秀的作品，它之所以能够流传下来，不管是古典音乐也好，不管是唐诗也好，这个都是经过了漫长的时间的洗礼和沉淀，对吧？叫大浪淘沙，留下来的一定都是精品。那么再有就是从这个创作时长上来看，你想想唐朝，对吧？唐唐朝是大约有将近三百年的时间。呃，广义上的古典音乐，这也是延续了起码有一二百年的历史，对吧？所以咱们当代人，你一个人你要想创作出一个作品，其实这只是短短几十年的时间，对吧？那个几十年和人家上百年去比较的话，显然是没有可比性，对吧？那还有一方面原因就是，呃，艺术创作的一个大背景不一样啊，这个和整个时代的一个社会环境都有关系。就是每一个时代啊，不同的时代它有不同时代的流行元素。你看咱们文化上，咱有唐诗。有宋词，呃，有有元曲儿，对吧？不同时代有不同的这个文化的形式，你音乐上更是如此。你看西方从这个巴洛克到这个古典主义，再到浪漫主义、印象主义，对吧？再到后来这个布鲁斯、爵士、摇滚，就是每一个时代它有不同的音乐符号。那么虽然，呃，某一个时代的这个不管是学者也,也好音乐家也好，艺术家也好，他也是想方设法想要打破这个。他所处时代的限制，想要追求这种跨时代的艺术创作，啊、呃，但是这个工作确实很难啊、呃，除非你是这种天才对吧？你否则你只能是进行非常拙劣的模仿啊，只能是写出一些皮毛对吧？你就像你现代人写唐诗的话，你很难写出古人的那那种那种韵味儿啊，就看起来格式很像啊，但是没有什么沉淀啊。再有，就像你说的，这个古人已经嗯、呃、摘完了低垂的果实哈、啊，这个我觉得可能呃也有一定的道理，因为。咱单纯从这个数学的统计上来看，呃，无论是诗歌的创作也好，还是说那个音乐创作也好，对吧？这其实就是不同的排列组合嘛，对吧？不同的这个字的排列组合啊，不同旋律、不同音符的排列组合。那么有一些可能是所谓的好的诗句、就是、好的旋律啊、呃，就被前人先发现了。这玩意儿谁写出来就就算谁的，对吧？那人家巴赫写的那就是巴赫的，贝多芬写就贝多芬的了，对吧？你像咱们你让你现在写个诗歌。呃，描写玉二两，呃，描写花的风花雪月，你你,你写这些诗歌，你能想到的，你上网一搜，基本都已经被人写完了。好、啊、了，我有几千个、上百个诗歌，你能想到的被人写完了，所以你很难再搞出呃更新的、更好的作品啊。下一个提呃听友提问是清风袭来，二零一八提问说，呃，何志好，你会不会删除不喜欢的听众留言，或者是屏蔽掉部分听众？”呃、嗯，如何看待这么做的主播？请剖析一下他们的心态啊！这个先声明一下，我是从来没有主动的去删除过听众的留言哈，不管你说啥，我是从来不会删啊。但是呢，确实也有听友向我反映过说，说的我在你节目下方留言，你怎么给我删了？或者说我批评你几句哈，怎么怎么就删了？呃，如果确实有这种情况，那一定就是喜马拉雅这个这个平台干的哈、啊。当然，无论我怎么解释，保证你你不相信，对吧？你这个。就无所谓了，对吧？你问了我就我就这么一说，你信不信这就是你的事儿了啊？嗯，然后说如何看待其他主播这么去做哈？这个无所谓吧，每个人自己的选择不一样，对吧？也有的人你愿意删就删呗，这这个没有什么值得去抛弃的。就他们这种心态，这个大千世界这么多好玩的事儿，对吧？你有那功夫干点啥不行？咱这抛弃他干啥呀？这这没有什么意义啊。下一个问题，龙大帅提问说：“何子老师，为什么中了新冠病毒会呈现出呃感冒的症状？啊，这个感冒，呃，咱们通常说的感冒嘛，这个叫普通型感冒啊，一般呢就是由鼻病毒啊，呃，这个副流感病毒啊、冠状病毒啊等等啊，就各种各样的这这个病毒所引起的。那么常见的感冒症状有打打喷嚏、流鼻涕、发热呀、啊、咳嗽啊、头头痛啊，对吧？四肢乏力、酸痛啊，对吧？这这种表现。”然后你说这个新冠病毒，那么既然它叫新冠病毒，就新型冠状病毒嘛，当然它也是冠状病毒的一种。那同样，咱还是从这个界门纲目科属种这个这个分类来说，冠状病毒这是一个科哈，很大的一个科啊，包括下下边很多的属、很多的种。那根据呃国际病毒分类委员会这二零一八 B 版的报告，就是已鉴定的人和动物的这个冠状病毒有二十三个亚属和三十八个种。啊，所以说包括下边很多很多个这个这个病毒，呃，就前几年这个咱说那个 SARS 病毒，它也是一种冠状病毒，对吧？所以无论是 SARS 也好，这个新冠病毒也好，普通感冒也好，对吧？背后的元凶它都叫做病毒，特别是这个冠状病毒嘛，对吧？所以呢，就会呃引发出相似这种打喷嚏、流鼻涕、发热、咳嗽等等等这些相似的症状，因为它都是冠状病毒的这这这这一这一大类，对吧？那么这个在医学上，你说这种表现呢，都叫做上呼吸道卡他症状啊。那么再往深了说，就是这些病毒呢，会对人体产生相似甚至相同的这个作用机理，所以呢，产生了这这个非常、呃、基本一样的这些表现啊，那么具体的这个作用机理就不跟你讲了，估计你也不爱听啊。<咳>下一个问题，邱思涛提问说：“何子你好，问一个羞羞的问题。”呃，夫妻生活一个礼拜几次算正常？一个月几次算正常？一次多长时间算正常？谢谢。你这问题，我我我回不好意思回答你啊，我怕怕给你带来巨大的打击。嗯，根据这个 WTO 给出的一个标准是，夫妻生活一个礼拜应该是在十六次到二十次左右。呃，一个月那就算一下呗，乘以四哈，一次的时间呢，应该是在三个小时到五个小时左右啊，你你自己衡量一下吧。你扯淡哈，你跟随便瞎说的。就这事儿吧，就以前也有听友问过，总总问总问，怎么算正常，怎么不正常啊？这这玩意没有啥正不正常，我就给你举一个例子，我就问你说，一个礼拜吃几次麻辣烫正常，对吧？你吃一次麻辣烫放多少辣椒正常？这这一定是没有标准答案的没有什么正常不正常之分。啊，除非说的你有明显的阳痿、早泄或者是性冷淡，对吧？有明显这些症状，这个他是不正常的，去医院去看病。只要双方夫妻双方都很满意，都很 happy 啊，那那就是正常。这玩意儿，他人和人他没有啥可比性，对吧？有的人他顿顿吃辣椒，顿顿没有辣的吃不下去饭，对吧？大蒜蘸芥末吃，人家喝下午茶，他得喝点辣椒水，对吧？有的人可能一年不吃一回辣也不想，这这就不一样。说说这东西吧，你不要总跟别人去比，不要参考着说所谓的正常是如何如何，对吧？你你觉得正常，你觉得高兴，那就是正常，对吧？反倒是四处打听，比不过人家，自己很伤心，这就没啥意思了啊！自己 happy 就就就够了啊。下一个问题，密行密行者提问说：“何总你好，呃，先谢谢您的回答，您回答了我想问的问题。”嗯、呃，相对论中速度的变化指的是相对速度。当一个物体以光速远离我们的时候，在我们看来，这个物体上的时间是变慢的。那么，当一个物体以光速接近我们的时候，我们看到这个物体的时间变化是怎样？啊，这个相对论这个事儿啊，这个东西这玩意儿，这个我就真就不太懂了哈。我感觉这个跟运动的方向好像没啥关系吧？不管是远离你还是接近你，只要是速度变快，呃，时间应该就会变慢嘛。下一个问题，八九二七九五四八提问说，请问盒子怎么看板蓝根体外抑制病毒？体外我何不用小可爱的消毒水？我拉坨屎也能闷死几只病毒啊？啊，这个板蓝根抑制病毒这事儿啊，体外抑制，呃，你说的很对呀、啊，对吧？这这确实啊，你你拉坨屎也能闷死几只病毒，呃，可以说很多东西都可以达到体外抑制病毒的效果，你撒泡尿也能把这个病毒也给整死啊。其实就是你在体外的状况下，你想让这个病毒长时间的存活，反倒是不容易啊。你想弄死它很简单啊，你别说是放板蓝根，你随便放什么里边，它可能很快它它它都死了啊。所以说你在体外的情况下杀死病毒并不难哈，难的是说如何在人体正常体内的这种情况之下，在不产生明显副作用的情况之下，你杀死病毒啊，这个是要研究的。那么类似的之前还有这个可乐杀精的说法啊，这个是真的哈，确实是可乐杀精。这怎么杀的哈？这个是发表在《新英格兰医学杂志》上的一个论文啊。这个这个杂志在医学圈之内是相当的有含金量哈，可不是什么小报号，正经的，这这数一数二的，啊，跟这个《柳叶刀》啊，甚至说跟这个《自然科学》这这都可以说有的一拼的。这个这个新英格兰，那么这个论文怎么说呢？他怎么用这个可乐杀精啊？他就直接把这个精子放在可乐里边了，然后精子就死逼了啊！得出的结论是精子杀精。您说的确实也对啊，真是杀精。对吧？那但但是引出的这个问题就是，对于咱们吃瓜群众来说，并不关注具体的实验是怎么操作的，我们只关心结论啊。结论呢很简单，也很耸人听闻哈、啊，可乐杀井啊。所以说这个事到现在，在网络上也是疯传啊，大伙经常拿这个段子是开玩笑啊。呃，反正我给大家伙的忠告就是、呃，如果你想靠。就是喝可口可乐，喝各种什么百事可乐也好，就什么可乐都是吧。你想靠喝可乐来避孕的话，这个基本是不靠谱啊。你看人家实验怎么做的啊？所以呢，有人也想用这个，在这个事儿后哈，靠这个用可乐、呃、清洗阴道的办法来达到避孕的目的啊。那么理论上来说吧，这个确实是有一定的呃这个科学依据哈、啊，有一定的可行性。但是说你现在。有这么多安全有效的避孕措施，有这么多的补救措施哈，你也犯不着冒着这么大的风险，又不安全又不卫生而且粘嘴上可能还黏糊糊的。嗯、呃，下一个问题，求学者幺零二四提问说，何志老师为啥叫酸辣粉而不叫辣酸粉呃，我觉得这、呃、本来这个就是一个挺无聊的问题哈、啊，你这个不管是啥，它总得有一个名字对吧？你你如果叫它叫辣酸粉了，你又得问他为啥叫辣酸粉不叫酸辣粉啊？那么既然你问了，我就从一个非常刁钻的角度来回答你一下啊。咱们从这个对联的这个角度来回答，对联对对联这个酸辣粉这三个字的发音是符合马蹄韵的要求啊，所以说起来读起来是朗朗上口，听起来是铿锵有力。酸辣粉儿啊，酸辣粉哎，听着就非常舒服，辣酸粉辣酸粉你就说起来也是非常非常别扭哈、啊，你听起来呢也不舒服不信你自己可以试一试啊。酸辣粉，酸辣粉，辣酸粉。到时候你说说啊。那么啥叫马蹄韵呢、啊？嗯，这咱咱讲文学事哈、啊。马蹄韵呢、啊，简单的说，就咱这汉字分为这个一二三四声嘛啊啊啊啊。那么这个一二声呢就是平声啊，三四声为仄。那么对联有个要求，最基本的叫做六项啊，其中一条呢就叫做平仄相协。啊，就是说这个平声对仄声、啊，平仄相协。那么《笠翁笠翁对韵》开篇写的就是天对地，雨对风，大陆对长空。你看天就是平，地就是仄啊，风就是平，雨就是仄，大陆啊这俩字都是仄声，仄仄啊，长空就平平啊，这叫平仄相对。那么马蹄韵呢，指的就是说你这个一句话当中，呃，平声和仄声就是如何去搭配呢？怎么听来舒服呢？有人就研究出来啊，最后。简单说，总结说一个规律，就是按照这个平平这这平平这这,这这这种格式，就是平和仄呀两两的交替，你不能平仄平仄平仄，哎，这听着就就就难受啊，必须平平这这平平这这，比如说上联处处名山秀水啊，下下联家家笑语欢歌，你品一下哈，处处名山秀水是吧？这这平平这这，家家笑语欢歌平平这这平平。当然，这里边这对联这事儿，这个学问大了，里边就正格、变格呀，呃，三仄伟啊、孤平啊，都这个很多讲究啊，就不跟你展开说了。那么回到你这个酸辣粉的问题，你你你看看，酸啊平声，辣粉都是这声，就是平仄仄，哎，这就符合马蹄韵。你辣酸粉仄平仄啊，这就不符合马蹄韵啊，就不好听，就差点意思了。下一个问题啊，九五二七说，神说要有光提问说，夸克和电子是二维的吗？啊，这当然不是二维的了。这夸克和电子都是有质量、有半径的东西，确实存在的东西，它不可能是二维的。就我们生活在这个世界上，这是一个三维的世界，不可能有真正的二维的物体所存在啊。就算是让你想象的话，你也想象不出来二维的物体，对吧？就你咱可能经常说拿一个纸，呃，就就就比如说纸很薄，对吧？纸是这个二维的啊，其实你再怎么薄，它也是有一定厚度的。还有咱妈这个、拿这个蚂蚁说这个蚂蚁啊是一个二维的生物，它只能在表面上爬行。呃，确实这个蚂蚁的它的这个行为是呃在一定程度上是符合二维生物的一些特征啊，但是很显然它也不是二维生物，对吧？它一定是有一定的厚度，有一定的高度啊。这个给大伙儿推荐一个动画片，就是《二维世界》啊，动画片《二维世界》，你看一下，挺挺有意思啊。下一个问题啊，听友。呃，九四九三六八零九，听说，盒子，你是哪个大学毕业的？哦，大学我大学是，呃，加州大学伯克利分校的啊。好了，先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊下一个问题。史壮强强提问说。嗯，何作老师突然有个想法，感觉您知识丰富，应该能给个答案。如果用电脑模拟出一个实物，这个模拟实物具体具有所有食物的特性，比如说模拟一个苹果，包括内部微观结构的所有特性，那么所需要的数据大小或者说存储器大小是否可以比食物小呢？如果实际上是，如果实际上是不能比食物小，那么现实的食物。是否也可以看作是上帝创造的一个不能再小的模拟数据的模拟的数据体呢？也就是说，这个真实世界其实也是一个模拟的世界，因为就算以后科技达到了最高的水平，想要模拟出一个真实世界，也必须造一个跟真实世界一样大小的超级计算机。也就是说，现在的宇宙也可以看作是一个正在运行的超级计算机。啊，这个脑洞开的比较大啊，这他这个问题我是我是理解了，不知道您各位是否理解了？呃，我就说说我的一些想法吧，跟这个有你这个问题所引起的，就是我的理解是这样的，呃，就比如说咱们平时发微信啊，用这个微信发图片啊，下边有一个选项啊，就是原图，对吧？是否发原图？那有一些情况呢，我们并不需要发送原图啊，发就是直接把这个。呃，图片发回去就就可以了，就就够用了啊。但是有一些时候呢，比如说大家照的集体集体照啊，或者是你你喜欢的一个明星的照片啊，你想做一个纪念的话，你就需要原图。那么这个原图和不是原图的情况，可能会差几倍起、几十倍的这个存储这个容量，对吧？你现在有一些照片的，一张照片，有一些手机一个照片可能就是好几十兆，甚至上百兆的大小啊，很占空间。那么也许多数的情况呢，我们就是不需要这么。精细的程度啊，偶尔呢才会用到啊。那么回到你的这个问题，嗯，其实也就是说，我们是否有更加优化的方式，或者说有更加节省空间的方式，模拟出目前这个宇宙的样子，对吧？我感觉这个就就像发微信发照片这个一个道理。那举个例子，假设说我们现在这个宇宙所有的信息啊加一起是100个 G 啊，当然就举例子啊， 0 0个 G。那么另外一个宇宇宙，它可能只有10个 G。但是整体的这个运行啊，和我们这个宇宙看起来是没有任何区别的，对吧？所有的星球运转呐、啊，发生的什么事件、啊，呢，都一样啊。那么还有一个宇宙啊，人家这个宇宙呢是一千个 G 啊，精细的程度就是比我们要高。但是同样的也是发生着同样的这个这个事件，星球如如何运转啊，呃，这这个整个呃发生这些事件也都一样，对吧？这是三个不同的宇宙，精细的程度不一样。所以呢，我个人的理解就是。对于上帝来说呢，他可以用更少的数据模拟出这个宇宙，也可以用更多的数据模拟出这个宇宙，都能让它正常的运行啊。但是说在细节上它是不一样的。你信息量越多，当然是越细致啊。如果要是呃给它进行加工之后啊，必然会丢失掉一部分信息，但可能是并不妨碍它正常的运行，但是细节上就会变得模糊一些。那关于这个缸中之脑的讨论呢，其实也会提到。就你刚才说的这这个内容啊，跟这有关。嗯，缸中之脑呢，就是说一种情况，我们这个宇宙就是现在真实的宇宙啊，我们看到的日月星辰就是真正的这个这个太阳、这月亮的啊，我们遇到的每一个人、每一件事都是真实发生的。另外一种情况就是缸中之脑嘛，就都是假的，都是电脑模拟出的信号啊，就是缸中之脑这个情况。那么正反双方呢，也都有支持的理由，那、嗯、么认为这个。是真实宇宙的理由，就是根据这个奥卡姆剃刀原理，对吧？真实的宇宙它就是真实的宇宙，这是最简单的一种存在的方式，没有必要再增加一个缸中的大脑，对吧？这事儿就变得复杂了。而另外一方认为说这个宇宙是模拟的，这理由呢，也可以根据这个奥卡姆剃刀了，这个原理，对吧？就因为你制造出一个真实的宇宙来说，需要耗费太多太多的资源了，那么多的行星,星，那么多的月亮。对吧？很显然，这个很浪费啊，所以一个简单的办法就是直接制造一个缸中大脑，很简单，一个大水缸放点营养液，连上电极就 OK 了，对吧？然后再模拟出整个这个宇宙。你看双方说的就都挺有道理啊。当然，这个争论你没有答案啊，包括你这个想法也没有这个答案啊，就是一个脑洞大开的想法啊。嗯，下一个问题，伊洛魏一良提问说：盒子最近发现很多人睡觉之后十多分钟会十多分钟就会醒啊，怎么回事呃、嗯，你说这个是深睡眠和浅睡眠的问题啊，就是同样的，就是睡觉，呃，有两个主要的阶段，就是深睡眠和浅睡眠啊，这两种模式是交替出现的。通常这个浅睡眠的时间相对比较长，深睡眠的时间比较短。那么当你处于浅睡眠的这个状态的时候，就很容易醒啊；深睡眠的时候就不太容易醒。下一个问题，轮回提问说：何子老师你好。请问你写日记吗？你如何看待写日记的人？你觉得写日记是怎样一种心理表现？什么样的思维？呃，写日记这事儿我还真就有过相当漫长的呃一段写日记的经历哈，持续了好几年，主要就是在学生时代啊，上学的时候，呃，几乎每天都写啊。后来工作了就不怎么写了啊，偶尔会写，一周可能会写个一回两回吧。那如何看待写日记的人哈、啊？这个我觉得是挺好的，就是。挺好的一个习惯，我感觉啊，嗯，就是古人说这个叫“日三省吾身”，对吧？就是说你没事，你得反省一下自己，怎么去反省？我觉得写日记就是一个很好的反省的方式啊，可以总结一下你每一天的这个经历啊，然后感觉自己有什么不足的地方，有什么好的地方都可以写下来啊，那随便愿意怎么写怎么写。所以呢，有一些事情我觉得就是你想和你写还不一样啊，当你真正把这个事儿、把这个想法落在笔端的时候。呃，这个远比你你在大脑当中想象的这个这个结果还要深刻一些啊！这个有兴趣你可以试一试吧啊，我觉得可以是一个挺好的尝试啊，特别是对于学生来说，小学生、初中生对吧？你你这个对自己的语文水平的提升啊，也是有一定的作用嘛、啊。下一个问题，呃，听七八八提问说，请问何志老师，算命八字这些算不算是迷信？你怎么看？谢谢解答。这个算命，这这当然算是迷信了，对吧？这事儿咱之前专门聊过、啊，嗯，当然这个迷信嘛，也不是说就都不好啊。而且算命这东西确实它也是高科技哈、啊，这里边涉及很多很多方面的内容啊，有巴纳姆效应啊、幸存者偏差呀、啊、心理暗示啊、孕妇效应啊、安慰剂效应啊，对吧？还有一些谈话的技巧啊，说话你说的模棱两可，对吧这这个不同的人群得学会见风使舵、诱导性的谈话啊。所以说这里边很多的技巧。呃，是值得我们去学习的哈，特别是在现在这个复杂的社会上，你你学会一些东西，确实对你的人生的发展还是有一定好处的啊。你当个主播，你也是，你得有掌握一些说话的技巧啊。嗯、呃，所以我说这个东西它并不是说完全都是负面的，负面的作用啊。我觉得这个算命有时候和这个宗教其实是很很相似的哈，就是无论科学如何去发展，一定呢会有科学无法解释的问题，无法解决的问题。那么这个时候就需要宗教的存在啊，就需要类似于像算命这类东西去填补这个空白那。那么这些东西在一定程度上也是可以给我们带来心灵上的一些安慰，对吧？可以给你的人生带来一丝希望，甚至说是指引你前进的方向啊。这些都是呃有一些积极促进的作用、啊、下一个问题，雕牌芊芊提问说：何总，最近看到一个视频，标题是奥地利坠落人菲利克斯。呃，鲍姆加特纳从太空跳下地球啊，第一反应是不信，但是搜了很多网站，发现这个事儿是真的啊。我打开视频看了，看了这个人从太空上跳下来，但是数据显示这哥们起始高度是三十九公里，没有这个高度没到太空。呃，我的问题是，视频里的飞行器可以在三十九公里高空停留吗？这个视频是假的吗？啊，你说这个视频我也看过了。呃，非常壮观哈，而且就前几天我还在我的微信公众号上还发布了这链这个链接哈，就就是菲利克斯这个人儿哈，就从高空跳下。去。呃，这人非常牛哈，菲利克斯他是有十多年高空跳伞的经验。呃，据说是从这个呃里约热内卢，就是那个那个基督像哈，从那上面跳下来过，还有这个幺零幺大厦，他全全都跳过，有有有很多记录。然后从这个三十九公里的高空跳下来，这个是二零一二年的事儿啊。我查了一下资料，当时做的好像是一个这个氦氦气球的一个太空舱，从这里边跳的。我我感觉应该是真的，毕竟这事儿整的这么大，轰动全世界。你二零一二年到现在八年的时间，如果是假的话，早就被举报出来了。下一个问题，超级风味媒体问说：“何总你好，我想知道为什么气压的正压可以达到数千个大气压，甚至是无上限反而负压只能是负一个大气压，不能再低了，这是为什么？啊，这个和咱们这个人为定义有关嘛？你这事儿，嗯，啥叫一个大气压？哈，就咱说的这一个大气压，就是温度是零度、零摄氏度的时候，呃，纬度是四十五度的海面上面这个大气压，咱说叫一个大气压。那么对于一个容器来说，那如果它是和外界相连的，那么它这个内部的压力也也就是一个大气压，对吧？它它这是连通的嘛？那你把它封闭之后，抽走它内部的空气，这样呢就可以让它达到一个负压的状态。那能负到什么程度？顶多就是负一个大气压，因为它本身它里边就是一个大气压，你全抽走了，它就变成真空了，你不能再吸了，对吧？就就是说，你这个容器内部的这个气压，你抽走一部分空气，它就是变成了负压，哪怕抽一点是变成负压，对吧？你全抽走了变成零了，这就是负一个大气压呗，这这没没法再低。下一个问题，微记微记提问说，有个问题想问问何志老师，呃，古代那些炼金术师炼金子目的应该应该是因为金子值,值钱吗？难道他们不知道物以稀为贵吗？普通术士想不到就算了，难道牛顿这么牛逼的人物也想不到吗？据说他还当过皇家印钱局的局长，不可能不懂通货膨胀这点经济学吧？还有问题，假如当初金子真的咔一下给炼出来了，就像火药一样，咔一下有意无意的诞生了，会对今后的世界有什么影响？据我所知，金子除了经济价值之外，并没有什么别的特别的用处，哈，还不如水泥。嗯，先说说这个炼金的这个事儿啊，呃，之前做过专题的节目啊，叫《西方的黑历史》，就聊这个，呃，炼金这个事儿啊，你可以回听一下，这里边就说的挺细了。那么直接回答你的问题，说这个物以稀为贵啊，就是不管是牛顿也好，还是炼金术士也好，对吧？人家保证也是知道物以稀为贵啊。为啥要去练？你感觉说练多了应该不值钱了，这事儿它很好理解啊。正是因为物以稀为贵，他才要练呢。就是当你一个人掌握了这项技术的时候，别人不会，他并没有那么那么多，对吧？所以你就可以靠这个事儿发家致富了。呃，就像说这个俄罗斯，据说俄罗斯他早就发现了一个超级巨大的钻石矿啊，但是一直没有明确的对外公开这钻石矿这里边钻石可能是现在呃。已已知的这个市面上这些钻石多少多少倍啊，特别特别多，但是呢，就是因为这个钻石在国际市场上特别值钱嘛，对吧？那么一旦你你你说你对外公布了，说的你发现了一个这么大的这个一个一个钻石矿，那无论是对俄罗斯也好，对整个国际的钻石市场也好，必然会造成巨大的冲击啊，甚至就像你说的，你就太多了，它就不值钱了啊，所以说它一直是没有呃对外公开，这事真假不知道哈，反正网上都这么说嘛。至于说这个金子的作用啊，这个事儿你上网一查就知道了。你金子除了说作为装饰品，除了作为国家货币储备，金子本身就是作为金属来说，它也有着非常重要的实用价值啊。就工业上、医疗上，呃，宇航方面、电子啊各种高科技领域都有广泛的应用。就金子，它这种金属，它有良好的导电性、导热性啊，抗腐蚀性，有很多的特征。这样上网一搜就能明白了，它、啊、这个很简单的。下一个问题，前世来前世来生想前提问说，为什么科学总要往根儿上刨起源？如此如此何时才是个头生命一定要起源于 DNA 片段嘛？然后发散开来，既然第一个可以无中生有，怎么现在怎么就不行了啊？这个往根儿上刨这个事儿啊，这刨刨起源这个事儿，这并不是科学的专利。哲学同样也是喜欢往根儿上刨，对吧？一个问题接着一个问题，一直把你问蒙圈了。你说这啥时候是个头儿？那玩意儿永远也没有头儿哈！这这就是一种这个探寻世界的一种方式。你就我们总想把这个物质不停地分割下去，对吧？从分子到原子，再再到什么电子，再是什么什么质子、夸克的，就总想往下分割，就想看看它是什么组成的。这没有头，一直一直努力往下切，对吧？现在这个大型强子对撞机之类不就也是嘛？就是相当于原来的刀一样。那么再往远了看也是，我们总想看看这个更远的地方，看看宇宙外边有啥。我这玩意儿没有尽头啊，就就会一直探索下去。然后你说这个生命起源的问题，什么起源于 DNA DNA 片段，这个我都看不懂的，你想问啥？反正说就生命起源这个事儿，你现在也没研究明白啊，谁也不知道这个生命是怎么来的，什么什么 DNA RNA， 这谁没研究明白啊？嗯、呃，然后你就说什么，既然第一个可以无中生有，现在怎么就不行了？嗯，我也不知道这怎么就不行了，就是。我一从一个概率的角度来说吧，就比如说你买了一个彩票中了一个五百万，对吧？你无中生有了第一个无中，那么你再买，你能保证你再中吗？对吧？很大的可能是你不会再中，呃，所以这生命产生可能也是如此、呃，就是一个机缘巧合，就是一个偶然啊，它就产生了生命，它不是必然啊，可能就是这一次，然后你再买就不中奖了，以后也没法去模仿，没法去复制，没法重来，对吧？当然这都猜测嘛，我就说了生，生命权这玩意谁也没研究明白呢嘛。下一个问题，海之时提问说：“呃，何子老师，负面情绪太多的人值不值得去交往？以前还试图去安慰他们，现在觉得越来越恶心了。这是我的问题还是别人的问题？呃，这个负面情绪太多的人值不值得交往？这个不可能一概而论，对吧？就是每个人必然都会有自己性格的缺陷，也有他的这个优点啊，大伙儿都不完美。所以说，负面情绪这个事儿。”啥叫负面情绪？这本身也是一个相对的概念，我感觉，就是你觉得是负面，可能别人觉得还挺好，对吧？所以说这个，你愿不愿意去交往，这个你就听从自己的内心声音也就可以了。我给你举个例子哈，比如说你有一个女同事啊，长得特漂亮啊，大长腿、大胸、大屁股啊，都都都都,都挺好但是这个人唯独他性格不好，就是你说这种负面情绪啊，她尖酸刻薄、冷酷无情、无理取闹。然后呢，大大伙都不喜不喜欢和他交往，不想和他做朋友。但是这个姑娘呢，你看想和你交往啊，对你还挺好啊，想给你当免费的炮友，也不图你钱，也不用你负责。你就我就问你，你这样的姑娘，你愿意,愿意跟他交往？因为负面情绪这么多，你愿意愿不愿意？对吧？你当然也愿意了。下一个问题，百蜜提问说：何志老师，可能你不会回答，但是我真的很想知道。呃，你的思考盒子的微信号到底有多少人？你的粉丝那么多，你微信还一直公布微信号数量，是不是不是有上限吗？啊，我这个微信号，呃，人不太多，这五千多个人啊，五千多个人，原来更多一些。然后我经常是删除拉黑一些听友，嗯、呃，他们也不算我的听友，我感觉就是经常给我发广告，发各种什么链接呀、卖东西的，完事儿怎么砍价了，反正我就就给删了。原来更多一些，现在就五千多个了。呃，这个微信原来好友上线就是五千人哈，现在改了，现在好像是改成一万人了吧。但是说，就是后来后五千人之后的这些好友呢，是呃看不到你的朋友圈，或者只能聊天好像是微信的新的规则嘛。下一个问题，龙大帅提问说：何志老师好，两个问题，往伤口上吹气儿会造成什么后果？空气进入血管会导致死亡吗？呃，第一个问题是我这个往伤口上吹气儿有啥后果？这也没啥后果，唯一的后果可能就是感觉挺凉快吧。呃，第二个问题说这个空气进入血管会导导致死亡吗？这得看进多少呗，是吧？进的少就没事呗，进的多那就死呗，是嗯、呃，下一个问题，危机危机提问说，何志老师，我有个关于做梦的问题想问啊，但是特别担心自己表述不清楚。我试试看吧。举个例子，假如我做个美梦谈恋爱啊，情节跌宕起伏，最后发展到接吻，突然醒了，发现是狗在舔我。那么这一晚上梦的情节都是为了狗舔我而做的铺垫吗？梦是怎么知道我后来会被狗舔了呢？还是就在狗舔我的这一瞬间，我突然就做了一个非常漫长、情节复杂的梦？也就是说，梦的时间十几个小时。可能现实一秒钟就给编辑好了啊，有点不太合理。我表达清楚没？希望何子老师翻牌。还有我上次那个关于炼金的问题，特别担心我描述问题不能被看懂，真难为何子老师，谢谢啊。你这个问题我看懂了啊。嗯、呃，怎么说呢？就是做梦，做梦这个事儿，当然没有一个事先写好的剧本。对吧？它就是跌宕起伏的，谁也不知道这个事情会朝向哪个方向去发展。那么为什么哈、啊？就像你说的，做了一个谈恋爱的美梦，最后发展到接吻这个地步，正好有一个这个狗在舔你、啊，怎么能这么巧呢？哎，事先怎么就铺垫好了？其实呢是这样的，就是在这个狗舔你之前啊，这个梦啊，就比如说谈恋爱的这个情节，它都是随机发展的啊，并不知道这个狗舔不舔你。只不过当狗舔你的这时候，就这一瞬间，你会把狗舔你的这种感觉。完美的整合到你的梦境当中，跟你这个梦啊，就就连在一起了，就是现实当中这个感觉和你做梦的这这这个情节就连在一起了啊。就比如说、啊、这时候不是狗在舔你，而是这个狗咬了你一口，那么你的这个梦就之前的这个情景都是一样的，就是狗咬你这时候，你可能就会梦到是你女朋友跟你开玩笑，你的女朋友咬了你一口啊，就就这就这一个地方不一样啊。另外就是说你是这个做梦时长的问题啊，嗯，现在有很多研究表明。呃，我们感觉做梦的这个时间是不准的，就是感觉你做梦时间会会很长，但实际的这个梦境并没有那么长啊。嗯、呃，就是做梦两小时，可能其实才五分钟啊。下一个问题，我叫齐志雷提问说，何志你好，我想问问为什么印度、美国的新冠病毒感染率、呃死亡率那么高，而国际知名知名民调机构，呃叫什么易索普啊，易普索？易一者发布了一项名为“新冠疫情中世界各地幸福状况”的排名来看，他们却有百分之七十以上的人感到幸福。呃，还有可否谈谈印度国家机研究机构开发的万能牛粪芯片？这都没太听过。呃，我就说说这个关于幸福状况排名这个事儿。呃，就为什么印度和和美国哈这个新冠病毒感染率很高，死亡率很高啊，他们还挺幸福啊？这事儿就是，你看啊，不管是美国也好，印度也好，包括西方很多的国家，呃，一开始，呃，政府不作为啊，或者说是政府没有努力的去干预这个事儿，对吧？因为他们的民众可能更多的在追求一种自由，对吧？然后事情是越演越烈啊，最后有点控制不住了，呃，很严重啊，很多的感染率，很多的死亡率啊。那为什么他们还还这么幸福啊？我觉得吧，首先这个。他这个调查，我我我们真是没听过，我不知道他这个调查结果是否有说服力，是否有代表性哈，这个是值得商榷的。呃，就算是这个数据是真实可靠的啊，那么对于幸福感这个事儿，它其实非常微妙，对吧？并不是说一个国外国家发达，呃，人民收入高、教育水平高，他就幸福、嗯。你看非洲那些国家，很多穷地方，人家一天载歌载舞的吧，又是得艾滋病，又是埃博拉病毒的，那好像没有什没受什么影响，生活很快乐，很幸福。再比如，你看中东地区那些国家，天天打仗哈，一整就死人的啊，就天天战火连天的，没有消停时候。但是呢，他们也很幸福啊，他们有着非常强烈的这种信仰，就活的也是非很有希望，对吧？死了也无所谓，死了那就是真主的召唤，所以说他们可能也也很幸福啊。那么至于你说新冠病毒感染这个事儿，呃，有很多国家搞所谓的什么群体免疫，对吧？也是死伤无数啊，但是人家并不一定他就不幸福，因为幸福。这本身涉及的方面就很多，你并不能单纯从新冠病毒的感染率和死亡率这一个因素来看，对吧？特别是再加上，呃，不同的国家他们的不同的政府吧，利用媒体进行一些宣传吧，甚至说一些洗脑的这个活动，那么这个民众们自己也很难去客观的判断，到底自己在追求什么，到底什么才叫幸福啊？下一个问题，不知道叫什么好。提问说：盒子最近在看转基因大豆油，大豆油分子层面都会被人体分解，为什么国人对非转基因大豆油这么的排斥啊？呃，转基因食品这个事儿吧，这个比较敏感哈、啊，呃，我就不从这个科学层面来给你解读了啊，什什怎么怎么怎么怎么分解的呀、啊，怎么合成啊，就不你说了，我就从这个社会学的角度来说一说，就人们为什么会排斥一样东西啊？排斥呢，就是源于心理上的恐惧。为什么是会恐惧？恐惧就源于内心的无知啊！你不知道，你会害怕，害怕你就会去反感它，对吧？这是很正然、很正常的一种心理上的行为。那么，对于转基因，就是对吧？因为我们都不知道转基因它到底咋回事，它到底怎么转的啊？听这名还挺吓人啊，所以我们会本能的会恐惧啊，会排斥。这个很正常啊，毕竟我们有那么多相对是呃。大伙儿比较了解的啊，认为很安全的食品去选择，对吧？你很多东西就是说所谓的非转基因食品啊，正常地里种出来这些东西，咱、呃、咱咱这个祖祖辈辈这么多年了，都这么吃的，几百年上千年，对吧？就活到现在挺好，所以我们叫宁可信其有，不可信其无，对吧？没有风没有必要冒着这么大的风险去尝试转基因食品啊，这个是一种很正常的思维的方式，一种选择。而更深层次的原因，我觉得这个就是与，嗯，政府与官方的公信力有关。呃，就咱们现在老百姓的感受吧，啊，我不知道这个我是我个人的感受，呃，不知道是否有没有这个代表性。就是，但凡是涉及到食品安全、工业安全、环境安全等等，就是与安全有关的话题，我就会很敏感。啊、呃，我感觉只要政府大力去推推广的东西，我的第一个反应、本能的反应就是觉得这帮逼是又是想害我哈，背后一定有着不可告人的目的，他。并不是，并不可能真心想要对我好，对吧？他保证是有点别的啥事儿啊？你之前什么雾霾的问题、毒奶粉的问题、各种 PX 项目的问题，官方的说法一天一遍，不断的剧情大反转，最后不断的啪啪打脸，对吧？最后他们就陷入了塔西佗陷阱。你说啥啥也不信，所以说对于这个转基因的话题，同样也是如此，对我们很自然的就会满心狐疑，你说啥我也不信啊。下一个问题，听音看海听说，听闻说何志老师，呃，一张纸。呃，一个显示器都是二维的，但是可以呈现出三维的场景，以此设想，如果有一个三维的屏幕啊，比如说全息投影，呃，是不是可以呈现出四维的场景？我们是不，我们是不理解四维场景是什么样，还是说三维的屏幕根本呈现不了四维的场景？呃，这个关于这个四维这个事儿吧，我觉得这样了，就是你说用，就是一个低维度的一个显示器，呈现出更高维度的东西啊。是否能够呈现出来？我觉得是可以的啊，可以呈现。嗯，但是呢，它会丢失掉一部分的信息，就是说你不会、不可能做到百分之百的完全还原啊。就是我们在显示器上，咱看这显示器哈，你你这不是用一个二维的屏幕，然后呈现出三 D 的三维的场景吗？可以去做到哈。但是呢，有很大一部分信息并不是显示器真正呈现出来的，是我们自行脑补出来的，因为我们生活在一个三维的世界，我们非常的熟悉。对吧？所以呢，借助显示器中二维的图像，我们可以自行想象当中想象出啊曾经看到的三维的场景。那么假设说，像你说有一个三维的屏幕哈，它同样也可以呈现出四维世界当中的场景啊，同样呢也会丢失掉一部分信息，对吧？而更重要的是，对于我们人类来说，咱们自己咱自身的局限性，你是没法脑补，没法想象出其他丢失掉的那些信息，没法想象出四维世界的样子啊。所以说，这是人类自身的问题下一个问题发钱了提问说，呃，盒子老师，第一个问题，第一是在这里提问嘛，第二，你长啥样？发个照片啊！啊，这个对，确实就是在这提问。然后我长啥样？哈，这个没法形容啊，就是像个人似的呗。这个微信公众微信公众号上面有这个照片，可以关注一下啊。好了，再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，房间。我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿过尿回来，咱继续聊。下一个问题，独享川外语提问说：呃，何志你好，我想问一下，中国有很多地区性的农产品，比如说五常大米、呃，烟台富士、沧州金丝小枣等等，这些都比较好理解。有可能与当地的当地种植形成一定规模之后，政府或商会。为了推广搞的宣传，问题是还有一些很小范围、极具特色的农产品，比如说马家沟芹菜，还有沙窝萝卜啊。芹菜我吃过，确实比普通的芹菜好吃。平度当地的朋友讲过，这种芹菜的种植范围只有方圆几公里的一块区域最好吃啊。请分析分析哪些原因造成了这种独特的东西？这个事儿，我觉得农产品种植可能跟当地的土壤啊、水质啊。呃，什么阳光、空气呀、啊，对吧？温度、湿度，可能这些自然因素有关呗。可能就这一片地、这个土，可能是里边含有某种成分，可能它它就好呗，对吧？然后再加上一些宣传，加上一些你本身的心理上的因素啊，这这在,在作祟啊。你这个你要真想研究，可以做一个双盲实验，对吧？一边是马家沟芹菜，一边是另外一个其他地方产的这个芹菜，然后你单单凭这个口感呢，你去尝一下，看看是否能区分出来，是否真的它就那么好吃啊？下一个问题 ，smile 幺九九提问说：“呃，何志老师，如何面对衰老呀？小鲜肉变成老腊肉，小姐姐变成老阿姨，这个我没太明白。你你说这个面对衰老，指的是生理层面上面对衰老，还是心理层面啊？你要是生理生理层面，你想要对抗衰老，那现在有很多的研究，对吧？从护肤品呐、啊，到端粒酶，从这个线雕啊，到热玛吉呀，对吧？你有很多方式啊。”只要你的钱包足够有钱，只要你的胆子足够大，只要你的智商足够低，对吧？你可以都尝试一下啊，就可以对抗衰老。那么心理层面，这个就你自己调整好呗。生老病死，这个是人的必然，对吧？这个生命一定会有一个结局，必然会衰老，必然会死亡，谁也没法逃避啊，坦然去面对吧。只不过呢，有人可能是老的稍微早一些啊。下一个问题，追朋的孩子提问说：何总性格？是不是与生俱来的？嗯、呃，如果一个人意识到自己心胸狭窄，想要变得宽容，但事实上他又无法变得宽容，于是呢，心里就会非常的自责内疚。想问这样的人如何才能平衡自己的心理矛盾，或者是怎样过好由于这种性格造成的人生？啊、性格这个事儿，呃，它既有遗传的原因，对吧？又有环境的影响啊，双方面的。呃、啊，至于你说这种情况它如何去调整，我觉得调整不好、啊下一个问题 w h e s t h e w o r d Dreamer， 不知道这玩意咋读、啊。呃，微信朋友圈相比于 QQ 空间来说，性质类似，但功能较少。呃，比如说不能评论图片，不能艾特好友。那为什么貌似更多的人喜欢用微信朋友圈？这个微信和 QQ 的对比啊，有很多很多文章，很多研究就，就呃想就想分析这个事儿啊。嗯，我简单说一下，就是你这个一个软件一个 app， 它这个功能哈、啊，这东西火不火，是否实用，跟它功能的多少并没有直接的关系。就有时候少它就是多嘛，对吧？这是名言嘛，少就是多。呃，微信给我个人的特感觉，它特点就是更加简洁，更加实用，对吧？嗯、呃，反而呢，就是 QQ 的有时候功能太多了，也不是什么好事儿啊。有有些东西它根本用不上，完看着花里花里胡哨的。对吧？就像咱们用的 Word、Excel、PowerPoint， 你这些工具，就平时你真正使用的，可能连它功能的百分之一都没有。那么 QQ、er、就是嘛，对吧？你它它功能有点太多了，我感觉就是有的时候反倒太多太杂，呃，反倒让人产生反感。特别是随着年龄的增长啊，反倒是喜欢一些相对比较简洁的东西啊。你就像是一个川菜馆，你好好你就做川菜就完事了啊，非得又研究佛跳墙，最后又整点东北菜啊，最后整的乱七八糟没人去了啊。那么我觉得就是说，微信啊，它这个模式吧，就非常简洁嘛，然后，呃，大伙儿常用的其实就这几个，对吧？就微信朋友圈然后这个微信群啊，顶多还有一个小程序啊，可能偶尔,偶尔用一下，那这这就挺好了。那么这些对于一些上了年纪的叔叔阿姨来说呢，也是非常友好。你整太多，大伙儿反倒不会用啊。当然，这个对比啊，这是一个很很大的话题嘛，你可以上网搜搜这方面的文章，里边又包括一些智能手机的普及呀、啊。呃，还有涉及到一些什么这个集群效应啊，什么即时反馈啊等等嘛，还有一些心理学上的问题啊。下一个问题，三六五还是三六六提问说，何志老师，献血到底有没有好处？呃，听有人说献血是利国利民不利己啊，献血当然是有好处的啊，献血,、啊、血是有好处的，但是我不献。下一个问题，三六五还是三六六提问说，何志老师，三原色是红黄蓝还是红黄绿啊？这都对哈，这个一个是光的三原色，一个是颜料上的三原色。下一个问题，伟科学没听问说：“请问过去痛苦的回忆如何忘记？那些难过的往事总是不经意浮上心头，陷入无穷的回忆当中，真的好难受。没招哈、啊，忘是忘不掉的、啊，忘记你这不做不到吗？不管天涯海角。这玩意儿，如果你真想忘掉的话，倒是有一个办法，就是。”呃，可以做一些做一些脑外科学的手术啊，就把你这个大脑存储记忆的这个部分呢、啊、给破坏掉啊，给给给给你给你切除啊，可能就就,就好了下一个问题，指鹿为马提问说，呃，关于拼多多，我有几点要分享，呃，顺便说一下，顺便问一下盒子，你是不是也这么做的啊？首先，我就在拼多多买袜子，十五块钱二十双，以前在商场买袜子是十五块钱才两双，还得。把它穿到反光，凑到一堆洗一洗啊，感觉洗衣机都被玷污了。手手洗更是下不去手。现在好了啊，我就当一次性的穿，穿几天直接扔掉。同理呢，卫生纸也是。以前家里擦东西都是用抹布又，又脏还反复洗啊。现在用纸巾。以前买数据线都是原装的，一百块来块钱耐用啊，能能用一两年。现在买数据线两块钱一根儿，我买十根留着用啊。以前买眼镜六七百块钱，现在拼多多四五十块钱。用花了就换，哎，我感觉我用拼多多生活水平反而提高了，因为六七百块钱的眼镜它也会花，也会掉期啊，但是我舍不得换啊。这是上期聊拼多多的这个话题哈、啊，可能引发了很多人的共鸣嘛。呃，我觉得就是你不管批评它也好，是赞美它也好的吧，这个东西它确实是存在的，呃，而且呢，它也是确实是改变了许多人的生活方式、生活的习惯啊。我觉得特别是对于咱们这些穷人来说吧。起码呢，可以让我们在表面上，啊、呃，过得稍微像那么点样子啊。下一个问题：前世来生想前，假如月亮比地球重得多，地球围绕着月亮转，人类将发展出怎样的天文学？托勒蜜还能搞出地心说吗？你这个事儿，你就随便咋想都行吧，对吧？这玩意儿脑洞大开呗。首先我就合合计，那你地球围着月亮转倒行，那你把这个太阳你你你你放哪呀、啊？这个？下一个问题，宁波队长提问说：“何子老师问一个无聊的问题，说一对再婚夫妇各带一个和前任生的小崽儿哈，小 A 和小 B， 然后两人后来结婚又生了一个小崽儿 C 哈，小 C。那么小 A 和小 B 是否因为小 C 的缘故成为了异父异母的亲兄弟啊？啊，这问题是挺无聊啊。”下一个问题，顾德彪提问说：“何子老师好，问一个诺奖的问题，爱因斯坦的广义相对论。”的一个预言不是由爱丁顿的观测证实了吗？为啥爱因斯坦没有因此获得诺奖？啊，这个爱因斯坦没能因为广义相对论获得诺贝尔奖这事儿哈，这有过很多的研究啊。呃，这大伙儿应该都知道哈，咱的听友都知道了，爱因斯坦这是因为光电效应获得的诺奖哈、啊，广义相对论、狭义相对论，呃，都没获得诺奖。那么为啥这个广义相对论哈、啊，这么牛逼、这么重要的理论它没获得诺奖？啊？呃，概括起来有这么几方面的原因哈。啊第一呢，就是说，这这这理论太难了啊，嗯，特别是在当时他刚提出来这个理论的时候，这全世界可能他没有几个人真正能够理解啊，也也不也不,也不,也,不也不相信，也看不懂，对吧？所以说这种理论他不可能是给你颁奖啊，大伙儿他首先得理解、研究明白，才能知道它的重要性啊。第一，看不懂嘛、啊；第二原因呢，就是这个你说这个爱丁顿，坦的实验证实了说的这光的相对论。但是呢，其实爱丁顿的他的这个实验是比较粗糙的，比较粗糙的，并不是那么精准。嗯，第三方面呢，就是以当时的观点来看，爱因斯坦的他这个广义相对论的提出，这个描述啊，太过于数学化，就是说看起来一顿数一顿计算哈，好像跟当时传统的这个物理理论它不太一样啊，更接近于数学，这里边全是数啊，各种方程啥的。然后呢，用这个方程计算出宇宙当中各种什么现象，天体什么黑洞，乱七八糟的，就是这个感觉，这玩意是数学研究，好像不是数，不是物理研究啊。最后一方面呢，就是由于呃学术政治一一一些偏见，就是爱因斯坦他的出身并不是什么名牌大学啊，他是就用咱现在话说，他是典型的民科，所以说这个诺奖评选委员会啊，这在这里边也是水比较深的、啊。这事儿我给你推荐一个栏目吧，叫《回到二零四九》哈。这个刘老师、刘老板他前不久是讲了这段往事吧？你搜索一下，叫“谁验证了广义相对论”哈，专门就讲这个爱因顿用实验证明广义相对论这个事儿哈。你可以可以回听回听一下啊。下一个听友提问说：“何志老师你好，有不少报道说动物园的动物饿得骨瘦如柴，说明动物园财政状况不好。”呃，问了一个所谓圈内的朋友说，说这个动物园都是靠政府补贴，但是查了一下，有很多私立的动物园。我想问一下，国内外动物园，特别是国内的动物园，有盈利的吗？开动物园这事儿，呃，好像咱国内好像是不让有私立的动物园吧？你必须得是政府牵头，是政府政府才能开这个动物园，好像。然后说，至于赚不赚钱，这个和其他投资一样，对吧？保证是有赚有赔，嗯、呃。主要还是看你本身经营呗，对吧？投资的规模啊，一些配套设施啊，管理的模式啊，对吧？差异化的经营会涉及到很多因素。那同样是动物园，有的可能就是红红火火，对吧？有的就是像你说的这种面临倒闭的风险那动物饿得骨瘦如柴，它真不挣钱，那咋办？只能是政府补贴了<咳>。下一个问题，何子老师你好，我们用的银行卡、啊、数字动态口令是基于时间来校对身份的。一分钟就会更新一串儿，呃，校验数字。查了一下石英表做的好的情况，精准度大概是一天误差是一秒，也就是两三个月就会差一分钟。那么这个银行的动态口令肯定也是石英晶体，那么几个月不用起，岂不是就会导致动态码对不上的情况？但实际情况不是，这是怎么回事儿啊？这、嗯、这个问题说的挺复杂哈，但实际核心问题就是如何这个计时啊不产生误差。呃，就是咱电脑本身它就会有一个自己的计时和纠错的功能啊，并不是说单纯就是像咱们手表一样哈、啊，它产生误差。而且现在电脑它都可以联网了啊、呃，直接是连到这个授时服务器就完事了。你就你电脑不有时间设置，你打开一看，上面有个功能就是和这个 Internet 时间服务器同步嘛，时间它就纠正过来，它就就一样了呗。下一个问题啊，呃，你好呃。嗯，最近豆瓣 KFK K 穿越者火了，不知道你想不相信啊？这这老久时间的，很长时间了。这个 KFK 穿越者啊，这个事儿当然是不信了哈。所有穿越者的事儿，我感觉都是扯犊子。下一步呢 ，DDS 提问说：“呃、嗯，何志小哥，我想问一下，人类现在可以把原子排列起来了吗？如果可以，那么两排都是十个和铁原子排列的线，人类还有能力测量出它们长度的差别吗？”或者人类有能力测量出两个铁原子的机体的差，或者两个电子机的机体差吗？人类在测量可以测量上可以精确到什么级别？两个氢原子理论上一样机体一样质量吗？这个问题提的乱七八糟的，但我看大致明白他这个想问的意思了，就是两个事儿哈。第一个呢是关于这个超纵原子排列的问题啊，这个咱上学时候都学过。书本上就写了就可以操纵啊。呃，早在一九九三年，中国科学院就运用纳米技术和超真空扫描隧道显微镜的手段，通过操纵硅原子啊进行排列，就写出了“中国”两个字儿啊。这咱这个书上都有。第二个问题就是说，原子和原子之间是否有差别？就是同样都叫铁原子，中国的某一个地方的这个铁原子和另外拿的这个这个日本的拿的这个铁原子，它是否一样？这个呢，既包括。物理学上的问题也包括哲学上的问题。那么，以我们非常粗浅的认知水平来看，哈，感觉这个应该是不一样。同样叫铁原子，它是它是不同地方的两个铁原怎么能一样呢？对吧？就世界上没有两个完全相同的树叶啊。同样的铁原子，不能一样。那虽然我们普通人咱不知道这个更加细微的结构，不知道这个铁原子是什么组成的，里边是啥样的，但是我们会本能的感觉它们不会一模一样啊。可是呢，从实验，从这个物理实验的层面来说，我们会认为原子之间它是等价的啊，只要它叫铁原子，这两个它就是一样，它就是一模一样的，就是我们是没法区分的啊。那我们怎么判断这两个东西是否相同？其中重要的一个依据就是看看这两个东西所产生的行为是否一样。如果它们产生的行为是一样的，我们就认为它就是一样的，对吧？那么在人们需要利用原子之间潜在的区别之前，我们都会认为，默认为它们是相同的啊，或者说。在我们能够区分它们之前，我们只能把它们当成是一样的，就是以咱们地球人的能力，咱是区分不了两个铁原子的，分分不出来，所以我们觉得它一样。也许外星人他能区分出来，他觉得它就不一样。就是我们知道它不一样，也没有用啊，你分不分不出来？就举一个不恰当的例子，就比如说你从世界各地啊找来十个铁原子，就不同地方找十个铁原子，放一块堆放一个箱子里边，然后一打乱再拿出来，那以咱现在人类的能力，你是无法。区分出这十个铁原子，那哪个是从哪拿来的？看起来都一样，所以咱们只能认为它们是一样的。把所有的实验带来的操作结果，它它都是一样的，所以我们是无法区分的，也就认为它是一样的。哎，不知道说明白没<咳>？下一个问题，原来深刻提问说，嗯、呃，提问方糖不能用火机、蜡烛点燃，但是沾了烟灰就可以。有解释说，烟灰是。方糖点燃的催化剂，但我觉得可能是烟灰有利于传导热量导致的，而不是催化剂的作用啊。这个网上有这个实验啊，就拿这个方糖直接用打火机点它不着，呃，用了这个烟灰撒在上边啊，然后一点就着了，这咋回事啊？这个这事和这个蜡烛的燃烧很像，呃，你想想这个蜡烛它怎么燃烧的？蜡烛中间它一定有一个蜡烛有有个灯芯灯芯着,着了啊。那么这个灯芯呢，其实就相当于方糖上边放的这个烟灰。这个蜡烛燃烧的过程啊，是这样的就首先是中间这个棉芯啊，灯芯它燃烧，然后释放出热量，这个热量把旁边的这一部分石蜡就融化了，这固体的这个这个石蜡呢，变成了液态的这个蜡油。然后呢，由于灯芯的这个毛细作用，蜡油呢会顺着这个灯芯往上跑，啊，往上跑，那跑到火焰下方的时候呢，在火焰的高温作用下。这个液态的这个石蜡油呢，就变成了石蜡的蒸汽，然后呢，再在氧气和高温的作用下，这石蜡蒸汽燃烧啊，产生了这个这个烛火啊，这样这个火焰，它是这个过程，而不是说这个直接蜡油直接燃烧的，它是一这个、这个、这个气态的蜡油在燃烧。那么同样的道理，那个方糖，方糖它为啥点不着？就是当它遇到高温的时候，这个这个方糖它会被融化变成液态，啊，同时呢也会产生大量的气体，但是呢，这并没有一个。燃燃烧的迹象，因为它也是液态和气态混合在一起的嘛。那当加入这个烟灰之后，由于这个烟灰它形态本身就是非常的松散、多孔，就细微微观上是这个状态，这样呢就有利于呃吸走液态的这个这个方糖的这个成分，就蔗糖啊这个成分，这个这个、这个、呃碳水混合物嘛，对吧？那从而呢就增加了这个蔗糖的受热和氧气的接触面积，那么这样呢就可以产生出。相对更多的可燃性的气体状态的这这个放糖的成分，那么宏观上的表现，就放糖它就燃烧起来了。呃、下一个问题 ，Wester <Mr> . World 专门提问说，有一本书叫《同性恋在中国》哈、啊，这里边公布了一个调查数据说，说三分之二的人在十九岁之前有过同性恋的经历，这个比例准吗？我自己和我问的几个人都没有这样的经历啊。到底什么叫做同性恋心？同性恋心理心理？如果两个两个男的搂一下？呃，还是必须要有行为搂，搂一下当然不算同性恋了。兄弟兄弟抱一下，你这这这就算同性恋了。我兄弟抱一下上完了，全同性恋啊！你说这本书哈，这个什么同性恋在中国哈，我是真没听过，更没看过啊。里边的数据呢，我也不知道他是怎么怎么调查的，这个信源是否可靠哈、啊。抽样人群到底是多少？他怎么调查的？这个三分之二的十九岁之前的人有过同性恋的经历啊？我感觉他是不是就调查了三个人啊？恰好有两个是同性恋，或者是他本人就是同性恋，再加上他的一个同性恋的伴同性恋伴侣，是俩人了吧？然后又调查了一个不是同性恋的人，哈，得出了这个三分之二的数据哈。所以说这种这个书，我就是不不知道它的权威性如何哈。你就一看一过一乐呵就完事儿了啊。下一个问题，经常喝那种自己呃，经常喝那种自己磨的不加糖的咖啡，有时候不喝就很困哈。别人说我这是咖啡上瘾了，这是真的吗？嗯、呃，这样会对身体有害吗？这事儿你自己愿意喝啥就喝啥呗，别人爱咋说咋说。你这个大伙都不是专家，都不是教授，谁也不是研究这玩意儿的，对吧？所以你不必在意别人的意见。呃，人生在世，你自己开心就好。你就比如说我抽烟。我喝酒啊，然后喜欢吃烧烤，呃，各种油炸的食品，各种所谓的垃圾食品啊。然后也经常有人问我说，说你作为医生，你怎么不爱惜自己的身体呢？你你怎么还吃这些东西啊？然后我的回答就是说，我是医生，我医生只是我的一个职业，对吧？我是为了为了赚钱，我为了养家糊口，我并不是为了我自己的身体健康我才去当医生的，这只是一个养家糊口赚钱的一个一个手段，对吧？这这个。不能因为你是医生，我我就不吃不不喝酒啊，怎么不抽烟了，对吧？况且世界卫生组织早就对健康的定义做了修正，就早就不仅是说你这个躯体没有疾病叫健康，同时呢还得包括心理的健康、心灵的健康、社会学上的健康、智力上的健康、道德的健康，包括很多因素，对吧？就是每个人都有自己的生活方式，那么不同的方式会给你带来不同的感受。就你觉得快乐，那就是快乐，所以你不用不用听这听那别人咋说，别人他自己谁也没活明白，所以你听别人的干啥对吧？你听的越多，你自己越糊涂，反倒是迷失了自我，对吧？就是你人生在世，你自己做选择，你自己去承担这个后果，就就这么简单哈。所以不用听这个听那个，这大,大伙谁都不明白、啊。下一步你何志老师，假设有其他智慧生物，他们间能他们间能信息传递被感知的几率是多少？这玩意儿这没法算了。嗯、呃，你首先一个大前提就是是否有其他的智慧生物，这个事儿暂时我们都不知道啊，或者说存在其他智能生物的这个这个几率是多大，我们就没法精准的计算，更别说被感知的概率了，对吧？这东西你就当科幻小说随便想一想吧。下一个问题，每月一改听问说，光子之间相互独立嘛，如果是，那光束是不是可以理解为一大堆？往同一方向运动的光子，他们之前旋转，那之前旋转手电筒超越光速的方法是不是根本就是错的？和人浪一样，都是相互无关的啊！这个之前讲过，叫还有不可能的事儿哈，讲超光速这个话题专门聊过了，你你自己听一下吧。下一个问题，龙大帅提问说：“何子老师好，两个问题。”呃，我们知道在太空失重的情况下不能喝水，那么这种情况下圆珠笔能不能写出字儿啊？第二个，圆珠笔能写出字是靠什么？水的表面张力、地心引力还是大气压强还是其他什么原因？呃，这个圆珠笔写字儿这个事儿、啊、哈，它它怎么写的字儿啊？这个原理就是圆珠笔笔尖的这个地方有一个小滚珠，然后你一写字儿的时候，由于这个摩擦力，这个滚珠就在转，然后它一转的时候就把这个。笔芯里的这个油墨呀，通过这个滚珠头带出来了，就粘在这个纸上就，就就写出字儿了。那么在太空当中能否用圆珠笔写字儿？呃，我觉得这个涉及很多方面吧。第一个就是这个重力的因素啊，就是在太在太空当中这不是失重嘛？呃，其实这个事儿你在家里就能做实验，就是在失重的状况下，你躺在床上就是失重。呃，你躺在床上拿这个笔，让这个圆珠笔笔尖儿向上。对吧？这就是模拟，就是失重的状态，就是这个圆珠笔，原来正常写字儿不向下嘛，就是靠重力，你向上这不就是没有重力，反重力了吗？你看看能不能写啊？我是试过了，其实是能写，我试了好几支笔，大部分都能写，只有一支写的是断断续续不，不不不太不太流畅哈。这个是这个重力的事儿，然后是压力的事儿这个实验咱没法做，对吧？嗯、呃，但是你说这个太空吧，它有两种情况，一个就是真正的外太空，就是这里边。就真正宇宙空间、啊，另外一种呢，就是在太空太空舱里边，宇航员生存的这个地方。那为了维持他的生存，这个太空舱里它是有一定压力的啊。所以说，在太空舱当,当太空舱当中，我觉得应该还是可以写字的，但是、啊、没没没法没法试啊。还有一些其他的因素，有这个呃这个浸润的现象啊，呃毛细现象啊，很多的因素吧。这个反正我也没没太研究明白啊，不说了。下一个问题。嗯 ，Professor 正提问说：“何志老师，请问为什么多数的四足动物都是五个脚趾或者是手指？是怎样的进化机制造成的？”啊，这咱之前也聊过啊。嗯，这个问题你上网一搜啊，有很多的解释，很多的研究，而且回答都很专业啊。我给你推荐一个叫做《混乱博物馆》的节目啊，推荐过很多次了。他专门有一期讲的就是人为什么长了五个手指头啊，你搜一下，一看就就能看明白。我简单回答一下，为什么长五五个手指头、啊？这个就是 throat, 根本上来说，进化的原因啊，进化的原因有一个叫做因位基因的这个东西啊，因位不是因为所以的因位哈，因位，因呢、呃、是音乐的因，位呢是刺猬的位啊，呃，英语呢叫做 sonic h e d g h o k 呃，这个这个基因啊，那么这个基因是相当的古老了，可以追溯到所有两侧对称动物的。共同的祖先身上啊，很久远很久远，上亿年。从这个水洼里的蟾蜍到这个夜空中的蝙蝠哈，这都是，就是现代所有四足动物的胚胎在发育的早期，全都是由于这个因为基因啊，以相同的机制来调控手指的数量这个生长。那么其他的一些变化呢，就是在此基础上进行的一些微调。也就是说，就胚胎发育过程中都是先长出来我手指头啊，然后，然后。慢慢再长，长出了不同的情况啊。有的就是，比如说猪，它是退化掉了拇指；马呢是退化掉了，呃，这个这个除了中指以外的其他的是，呃，这个鲸类哈，鲸鱼呢，它是这个五个手指头，这个并入了手掌，变成了鳍。然后鸟类的是没有无名指和小指啊，其余那三指是变成了翼。就是长大之后啊，就生出来之后，把、啊、慢慢成长表现出了不同的表现。就是在胚胎发育的时候，其实都是一样，都是五个手指头啊，可以这么说。就是本质上大伙都一样哈，这些动物它它都一样，都是这个因为基因所控制的。但是随着胚胎的发育，最终形成了不同的造型啊。那再往深了说，为什么大自然选择漏五而不是四，不是六啊，不是三，不是七？为什么恰好是五个？其实呢，最初确实这个四足动物哈、啊，在不同的分支当中有不同的数目的这个手指头啊，真有三个的，有八个的可能啊。但是呢，大约在三点五亿年前。五个手指的状态呢，就逐渐的占据了优势，并且呢固定的下固定了下来。这五个手指头可能是就是这这个结构上更加牢固，然后呢也比较灵活。同样呢，同时呢，它也它也不至于太少，就失去了抓握的能力。你想要两个手指头、三个手指头，好像拿东西可能就是不太不太不太舒服，不太得劲儿啊。嗯，当然这个科学家也有官方的说法，他给出的结论就是五个手指头是不多不少，用着正好。啊，当然这里边会涉及到一些关于工程力学啊、机械动力学啊、生物工程学啊，这个很多方面的研究啊，我就不给你编了。最后一个问题啊，考老豆豆提问说，西西弗斯跟思考盒子正片有什么关系？啊，西西弗斯啊，这个是咱们另外一档节目啊，有很多朋友还没关注，可可以在网上搜一下，就西西弗斯 FM， 这个是咱们思考盒子正片节目的一个补充啊，因为有很多朋友经常向我提问，有微信的提问。有私信的提问，很多问题，然后这样回回答起来很麻烦啊。最后呢，我就想了一个办法嘛，就是找了这么一个西西福斯 FM， 作为一个补充吧，对吧？也是咱们官方唯一的一个渠道啊，在这里征集问题，然后发布这个听友的，呃，对对听友的问题呢进行回答。因我因为我觉得这个回答听友问题，这是一个很好的和听友互动的一种方式啊、呃，也是展现主播真正实力的一种方式。对吧？不管你问啥，我都给你编个答案，对吧？虽然是编的，他也不容易啊，对吧？所以呢，这个还欢迎大家就支持咱们这个节目，对吧？咱这提问也是不赚任何的限制，可以随便问啊，哪方面的都行。当然，对于一些我觉得不太合适的问题，特别是在一个节目当中啊，嗯，不不不适合播出来的啊，或者是我个人认为有一些节目就是挺无聊的哈、啊，有人可能是想要开玩笑啊，但是这个玩笑开的可能我个人感觉不太好啊，然后这些东西我就会忽略掉了啊。然后呢，选择一些我比较感兴趣的、比较有意思的东西，然后再结合自己的一些理解啊，在网上搜集的资料整理出来，然后和大伙儿交流一下。好了，今天节目就这样，感谢大家伙儿收听，谢谢大家，再见。Hey! Hey!